0: 大家好，那我们上次跟各位聊到边沁的功利主义啊，功、哦、利主义呢，事实上就是用呃，可能用一些可以计算价值的衡量啊，比、哦、如说金钱啊哈、哦，可以量化的一些部分来衡量，让最大的一群人可以获得好处的部分。那如果啊、哦，即使牺牲掉一些一小群人的话。哦、这个啊、哦，还是可以让最大幸福者获得的，让最大一群人获得最大幸福哈、哦，这样的概念。那这样边境的功利主义当然会有一些反对的论点哈、哦。那第一个反对论点就是关于个人权利的部分。那个人权利，啊、呃，举例来讲啊、哦，就是像呃，古代罗马人哈、哦，他们会把这个基督徒哈丢、哦、到这个罗马竞技场里面啊、哦，让狮子吃。啊、哦，可能这样子对啊、呃，大部分的罗马人哈、哦，可能会呃获得很大的快乐，因为他们看哦这样子，呃，因为那时候是呃禁止这种基督教在做传播的哈、哦，所以这样基督徒哈丢、哦、到竞技场里面啊，或许是一个很残忍的行为啊、哦，但是可能会让一些人哇看起来很兴奋哈、哦，这样子的状态。那呃，如果以这样的。概概概念来讲哈，是不是哦？让把地图丢给狮子吃哈，让呃野兽去吃人这样的一个一个娱乐哈，是不是？如果用公边境的功利主义来看，这件事情是对的啊，是对的还是错的？哦，可能用这种角度是对的，但是呢，这种残忍的行为哈，在我们的道德上是不是会去允许这件事情？因为呃。我们看到哦，这样的一个人哈、哦，被被这种呃野兽吃掉，好、哦、有没有让个人的这种权利哈、哦？个人的权利，他有人生下来就有一个生存权嘛哈、哦？那这样的一个生存权的部分，是不是违反到这个基督徒的本身的一个权利的部分哈、哦？这是呃有关边性功利主义哈、哦，有一些人会对他的一些论点哈。哦有一个第一个反对论点就是个人权利的部分。那再来是说啊，譬如说恐怖分子的情寻求哈，那你可能会对觉得说哦，像有一些一些哈、哦，呃，最近啊可能一些恐怖分子哈、哦，呃，你本你假设是警察的部分哈、哦，对于某一些人是这种比较极度觉得他是一个危害哈、哦、社会的的一群一群人。那这一群人的话，你可能知道，想要知道说他炸弹是放在什么地方哦。那比如说哦，如果我们可以知道说哈、哦，他他的这个组织就是在放这个炸弹的的的状态。那以边境的功利主义来看这件事情的话，当然对他星球啊哈、哦呃把他啊、哦、折磨个半死这件事情啊、哦，事实上呃可以维护很多人的一个安全哈、哦，所以、呃、不断的去寻求他啊、哦。那大家可觉可能觉得说哦对，这样的功利主义哈、哦，我们是呃尽量要去做这件事情哈、哦。但是反对论点来讲，恐怖分子如果我们没有完全的证据哈、哦，对他不断的寻求，万一不是他呢？啊、呃，如果万一不是他，这个就是很多。最近大家很很流行的这种呃，这个呃废死的一个论点，好，就是呃废死就是废除死刑嘛，哈，那废除死刑的。大部分呃，当然这个论点哈不是这么单纯了、啊、哈，但是呃，很多人就想到说，呃，这个死刑犯呢、啊，他也有个人的权利啊、哦。那如果把他放出来的话，可能会对很多大众的一个安全产生一些一些影响哈、哦。那或者是以牙还牙的部分哈，他、哦、呃，这个受受害者、哦、受害者获得多少的那种痛苦，他应该就要以多少痛苦来还这件事情哈、哦。但是。呃，如果以这样的一个一个公边境的功利主义来讲，当然是啊、呃、没有问题的。但是如果反对来讲，很多是个人权利的部分，我们要思考说这样子是对的嘛，哈，那呃，当然呃，如果以正常来讲哈，个人权利应该建建置在某一些道德的基础上面哈。如果没有完整的一个一个论述跟证据的话，是没有办法好做。做到这件事，那恐怖分子的寻求，如果呃以最机智来讲说，哦、呃，如果呃恐怖分子他打死都不愿意去把自己的一个这个公正点或公这个呃证词哈、哦、去讲出来哈、哦，不愿意去讲出炸弹的的地方的话，那有没有可能啊、哦？有没有可能去说哦，那我就要去虐待这个恐怖分子的幼女哈、哦？可能我知道他的女儿住在某个地方。啊、哦，那我们就去把他女儿抓来。这女儿，这个小女儿根本就完全不知道这件事情。好、哦，那完全不知道这件事情，但是他却因为他爸爸，哦，可能做了这样子一个事情，那而而,而要被连坐，哦，要做连坐这样一个虐待、哦，这样的一个状态的话，啊、哦，如果以边境的功利主义的来看的话，还是成立的嘛？啊、哦，所以，呃，恐怖分子的寻求，甚至寻求到他的一个一个小小孩。好、哦，他的家人的部分，啊、哦，这样的事情来讲，呃，有没有违反到他一个个人权利的部分？这是呃第一个的反对论点。哈、哦，所以呃，道德哈、哦，如果以这样子来看的话，边沁功利主义就是整整本书说道德呢，其实终究哈、哦、就是成本跟效益的计算。啊、哦，如果以单纯这样的论点来看的话，很多事情会变得呃很简单，好、哦，会变得很很，会变得很单纯哈。哦但是呢，呃，其实这整本书哈都在讲正义的部分哈，显然不是那么单纯哈。那另外这本书里面也有讲出一个故事哈，这个故事叫做欧梅拉斯城市哈。这个城市呢是一个呃，我们讲类类似乌托邦哈，大家都生活的非常快乐哈。那啊，生活自给自足哈啊，每一个人就是呃洋洋洋溢着这个幸福的笑容。它是这个城市里面的一个呃房间的一个深处哈、哦，有一个有一栋大楼里面房间的深处，好、哦，这个深处里面被关着一个小女孩，那这小女孩可能是被认为说她本身是一个呃恶魔的这种邪恶的一个象征，好、哦，那这个邪恶的象征大家把它关起来哈、哦，如果放她出来的话，那这个欧美拉斯城市就会被摧毁哈、哦，那这个小女孩哦，终日不得。见到天日哈、哦，一直被关在这种阴暗的地窖里面，只因为哈，他、哦、是传说中的这个呃这个呃邪恶的一个化身哈、哦，所以把他关起来啊、哦。这样子一个角度来看的话，对那个小女孩来讲，是不是啊、哦？是不是呃违反到他个人的一个权利的部分哈、哦？那这样子的功利主义还可以去啊、哦、运用到这件事情吗？哈、哦，其实这个就是我们啊、呃、第一个啊、哦，这个学者对。对于这个功利主义的一个反对的论点，哈，第二个是啊，针针对所有事情真的都可以用来价值来做一个计算嘛，价值可以呃，很多事情可以用用价值用用这个这个钱币哈来做成一个哦通用价通用货币哈，能不能把价值做一个同等化？好，那举例来讲，这个书里面也有讲到说。哦，烟税跟肺癌这件事情哈，那呃，以前在捷克哈，他们那时候在推动这个呃戒烟哈这件事情哈，那所以呃戒烟当然我们都知道对健康有很大的危害嘛，但是呢，呃捷克他们捷克这个国家以前后来呢就请很多学者去做呃相关的研究，就最后研究出来说啊、呃、戒烟跟国家利益之间到底的关系是怎么样。好，那后来发现说，哎呦，如果啊、呃、把这个哦、呃、戒烟这件事情停掉的话，哈、哦，就是呃，我们不要再呃不鼓励人家抽烟哈、哦，鼓励人家抽烟，事实上，呃、对于国家来讲是有税收的，呃，而且呢，这些肺癌的患者呢，如果让他啊、呃、继续抽烟的话，啊、哦，事实上会死的比较早，且减少医疗的支出，啊、哦，这样子的。状态的话，是对整体国家是有益的啊，所以学者当初的学者是说啊，所以呢，如果以这样功利主义的论点来看的话，完全是符合国家的一个、呃、利益的考量，所以啊，鼓励抽烟这件事情是对的啊。当然哦、啊，这个是给大家的一个故事的论点哈、啊，真的是这样子嘛？哈、啊，因为呃、啊，毕竟呃、啊，人的生命可以用这种价值来做判断嘛，哈、啊。第二个是。呃、哦，福特哦，当也有第第二个故事哈、哦，是这个福特汽车哈、哦。那福特汽车以往啊、哦、有一个设计哈，那时候被发现说设计是不良的哈、哦。那这个设计不良的话，会就是啊，福特的一台的啊 ，Picato 吧还是什么之之之类的这样这台车啊、哦，会产生这个油箱爆炸啊、哦。那油箱爆炸的话啊、哦，当然会危害到很多人的安全哈、哦。那福特这家公司就是呃。也知道这件事情哈，但是还是持续在卖这台车啊。那卖这台车，只要油箱一爆炸的话哈，那当然就可以跟呃福特公司哈就可以做一个索赔的部分。但是福特它经过计算之后，发现说哦，事实上呃每次每一个争议的案子哈，每一个爆炸案，事实上这个爆炸案不多啦。那只要发生爆炸，我只要花大概呃台币二十万左右就可以解决掉这件事情的话，那。如果哦，我我只要把这个相关的一个可以赔的这种成本哈、哦，把它算出来的话，我这件事情还是可以继续做哈。但是，呃，人命呢是可以用钱去计算的嘛哈、哦。当然，如果呃以这样的状态来讲，完全用功利主义来讨论的话，哦，人命能不能用用钱来继续算？如果以这样来看的话，那人一条人命在当初这个福特功利的功利主义的一个角度来看的话，一条人命就只值二十万嘛哈、哦。那再来是呃。长者的一个生命价值的折扣哈，以往那时候来来算说，我们尤其是台湾现在面临这种高龄化的社会哈，那呃，譬如说哦，这些老人家哈，他的一个生命价值事实上呃，余命哈，对于国家的这种呃利益来讲哦、呃，可能呃贡献不会那么大，那我们还要投资这么多的呃相关的一个。一个在他们的一个照顾老人的一个状态上面嘛，好，这个就是呃，我们提供我们另外一个思考的一个一个一个点哈。那完全以功利主义来看的话，当然不需要把很多的一个资源啊放在这些啊、呃、长者的上面，因为长者的生命价值随着随着他们的一个年龄越来越大哈，所以他们对社会的贡献是越来越少的。那如果以这样的话，我们不如把这些钱哈丢在。丢在对啊，可能一些呃，扶幼啦、小朋友啦、未来的这些呃，有价值的人的身上哈、哦。那这样的一个状态来讲，真的是对我们的这个这个社会是有益的嘛？哈、哦，所以很多的反对论点，第一个就是反对公边沁的功利主义，所有的东西都用价值来做计算啊。哦那第二个是，也、欸、反对啊、哦，这个是不是有违反到个人权利的部分？那就会开始大家去思考说啊，边境的功利主义当然还是有一些缺点哈，不是完全可以去解释这些事情的哈。那所以思考正义的三种方式哈，这本书里面去讲到，第一个是从哦福利上面来去做思考，那最大化的一个原则啊是什么？哦，福利最大化原则，但是这个福利最大化，另外的反对论点是说，你有没有考虑到个人权利的部分？那很多事情，你有没有想到说，很多事情不是用价值、用钱、金钱来可以做计算的？那呃。后来就有一个学者叫米尔哈，米尔是一个英国的英国的这个思想家嘛哈。那这个本身米尔是一个天才了哈，啊，六岁就会好好几国的语言哈。那尤其他他学的也是非常的呃多才多艺哈。尤其在二十几岁我就已经啊得到非常多的一个奖项哈。那啊几是一个天才型人物，他啊最后他在。他本身就提出一个有关他的一个自由主义的部分哈。那他本身在呃七世纪的时候，一八零六年哈是呃刚好跟跟边沁，他把呃边沁的一个一个效用论哈，再加入了什么？加入了一些呃可能是自由的一个跟意义表达的部分哈。事实上，效用最大化，如果让再加入自由跟意义表达的话，事实上是可以促进一些社会的幸福哈。那那这个自由自由主义的部分，好，就是啊，聊到说哦，其实从众是有害论，哈啊，一个人哈不需要完全的合乎哦传统哈，因为必须要考虑到说他本身是一个自由的一个个体哈。好，那他也也认为说哈，呃，一个人如果任由啊这个世界啊为他。来选择他的人生计划哈，他唯一的能力就是像星星一样的模仿能力而已。哦，他其实要讲的是说，人哈都有个个别的一个表达、个别的思想的部分，我们应该去尊重个人的一个一个权利的一个一个想法的部分哈。如果你在效用最大化的考量之下，应该也是要去考虑到呃自由。主义，哈，自由的一个个人的一些想法，哈，那所以呢，如果你还可以考虑到这件事情的话，我们去把这种功利主义，哈，去辨别出来说哪一种是可以获得更高的快乐的部分，哈，那更高快乐的的内容的话，举例来讲，最常就是听到说，那我们是不是可以让一些人，哈，劫富来做劫富济贫的部分，这有钱人哈、喔，钱赚太多哈、喔，他他如果把他的一些啊、喔、钱把它拿过来啊、喔、拿过来给这些穷人的话，是不是让这些穷人哈、喔？呃，你你举例来讲，我们把、啊、郭台铭的的钱哈、喔，他每一个人都发个一百万啊、喔，发个一百万，让这些穷人的话，一百万可能对啊、喔，对不起，一百万可能太多、喔。每个人发个十万块，哦，是这是十万块，对他可能讲是呃九牛一毛，但是可以让这些穷人哈获、哦、得哦更大的一个快乐的部分哈、哦，所以这件事情对郭台铭来讲是不是对的哈、哦？他对他讲有没有影响到他？如果政府来强制来来呃叫做哦富人都必须要去把这样的一个一个呃相关的一个。钱财或者相关的一个财产哦，做一个分配的部分，做劫富济贫这件事情，让很多人可以获得更大的快乐哦。这件事情到底对或不对？这个比较呃，开始去影响到说我们现在最常听到的一些啊、呃、共产主义的部分哈、哦。那如果以这样来看的话，那这个富人他本身来讲，可能我就哦。呃我们就把税率调高嘛，哈，富人的税率就调高。但是这样子的税率一调高的时候，会不会造成说，呃，这些富人以后就不敢去把这些呃钱拿出来花，哈、哦，那会造成呃呃比较拥有比较多钱的人，他愿意更不愿意把钱拿到市场上去运用，可能就会造成说，我们现在看到的哦、呃，不只是通膨的部分，可能产生一些通缩的状态，哈、哦。第二个有没有有没有问到说他个人？是不是去同意这件事情哈？因为还是强调的个人主义的部分。那呃，再来是说呃，有一个学者叫诺奇克哈、呃，那诺奇克就去举举举例来讲说，这些资产啊、呃、的正当性是怎么样？很有可能他本身的资产，比如说呃郭台铭讲呃都是白白手起家嘛，但是有一些呃富三代哈、呃，他的相关的资产事实际上是来自于来自于不是他个人。哦，完全努力出来，可能是来自于继承的部分哈、哦。他他爷爷啊，或者他的一个祖先，就留下这些资产给他们。那这些资产呢，也是因为啊，社会上有给他一些呃支持的部分，他才可以获得这么大的一个一个资产的部分。那像这样的一个资产正当性，是来自于哦社会给他，他是不是应该要重新再分配回去给给这些人哈？哦那举例来讲，哦，他就说，哎，篮球员乔丹好了。如果乔丹 Jordan 他本身的一个收入是非常高，是因为很多人会去、哦、看他的一个表演呢、哦，获得他的表演的这个门票部分。所以 ，Jordan 他本身的一个资产是不是应该拿出来跟？跟这些这些社会上的呃愿意的球迷哈、喔、来做一些均分的部分哈、喔，那这个这个状态来讲啊、喔，是不是有影响到乔丹本身的一个个人的一个一个自由自由的部分？所以呃，我们在这本书的一百四十页里面去聊到说，事实上自我是有所有权的哈、喔。那呃，我们必须要去看到说，你这个课税的一个正当性到底是怎么样？好、喔，那。再是劫富济贫这件事情到底是对的还是错的？那我们只能说，乔丹哦，如果以这样来看的话，他是很幸运的人嘛，哈、哦、啊！如果自我所有，他是很幸运的人，因为他拥有很多人啊、哦、这么好的一个天分的部分啊、哦。那所以呃，以这样的状态来讲，你完全用这种功利主义去。哦，做一个辨别更高的快乐这样的部分的话，呃、哦，没有去尊重到个人的自由，啊、哦，没有去尊重他个人的自由，这个是米尔哦，把刚刚讲的，如果你今天哦边境的功利主义，我在做一个更高的一个解释，是说你如果功利主义的考量之下，事实上还要就要考虑到个人的一个自由部分哈、哦，那自我的所有权哈、哦，我们呃有几个啊。哦几个论点哈，在这里也讲了几个故事哈，完全都去考虑到个人的部分。那如果往下延伸啊，就是说我只要个人觉得这样这件事情是符合我个人权益的部分，我就会去做啊的状态。哦，这样子是呃，完全是功利主义加上自由主义这样的一个状态，是可以完全去衡量的嘛？那它里边就讲到几个故事，让各位去做一个思考哈。第一个就是说。哦，卖器官这件事情哈，那比如说哦，呃，卖肾好了。我个人觉得说，呃，肾脏事上人啊、哦、有两颗嘛，那如果只要一颗的话，还是可以活下去。那可能上在经济上面哈、哦，可能没有办法活得下去的状态之下，或者是呃比较穷困的时候，可能我们有一些人哈、哦，他就会选择说哦，比较穷困的国家哈、哦，他就会选择把肾啊、哦、卖掉给这些富人。好、哦，给这些富人的部分，那这件事情哦，是也符合功利主义，也符合所谓的呃自我主义的部分哈、哦，让有一些人好、哦、可以获得最效用最大化。那在我个人的部分，我也觉得说啊，我我把这个肾卖掉，可以获得一笔金钱来解决我个人的事情啊、哦，这样的事情自我所有权哦，这样子是对的吗？好、哦。第二个哦，它里面的另外一个故事是在一个德国的故事哈、哦。那德国故事是讲到说，呃、哦，协助自杀哈、哦。那这个是2007年哈、哦，有一个呃凯沃基医师了哈、哦。那这个凯沃基医师呃、哦、被称为说他本身是一个死亡医师哈、哦，因为他看到很多人啊啊、哦呃、真的是死呃被吸血被吸的哈、哦，这个是一个比较痛苦的状态哈，所以他就帮这些人哈、哦、呃。做了很多的一个协助死亡，他个人已经不想活了，那他就把他协助死亡，好，的部分哈，这个有点类似我们呃现在大家比较能去接受的安乐死的状态哦，这样以安乐死的状态也符合功利主义，也符合自由的一个一个自我状态那这件事情政府是不是可以立法去同意他？哦，这个是我们另外一个去思考的点哈。再是呃， 2 0 0 1年的时候，德国曾经有一个事件哈、哦，这个事件也是蛮蛮出名的、啊，就是有一个人哈、哦，在网络上他去公告说他想要吃人肉哈、哦，想要吃人肉来征求自我愿意来当啊、哦、这个当他的菜的人哈、哦，那真的很多人哈、哦、还还真的去投稿说他想要让自己被吃掉哈。哦那最后真的有一个英国，来自英国的一个一个年轻人哈，他就跟他跟他做一个访谈，谈完之后他还真的愿意让自己被吃哈。那整件事情哈，这最后呃就被爆出来了哈。那这这件事情在自我所有权里面，功利主义有一个人想被吃，那有一个人想吃人，好那那。那双方都可以获得哦，这样的幸福，那也是尊重各自我主义哈、哦。当然，呃，在德国里面哈、哦，他们呃这种呃没有这种十呃双方合意的一个十人罪哈、哦，因为当初也没有这个罪行哈、哦，最后他这个也被用这个谋杀谋杀的一个罪名来来做这样的一个判定哈、哦。所以呃，整个状态来讲，如果我们以这样来思考的话，功利主义再加上自我。啊、哦，个人的一个个人意愿、个人权利的部分的话，呃、哦，能不能完全来解释正义这件事情？哈，那、哦、呃，我们。就必须要做一个思考哈，所以呃，今天先花一点时间跟各位聊到说，呃，功利主义跟呃自由主义来做一个结合啊，完能完能不能完全去呃解释啊一些我们所面对的目前的这几个呃比较有争议的一个状态的部分哈。那下礼拜再跟各位聊到啊另外一个部分哈。好，那我们今天就先跟各位聊到这边喽，拜拜。